0: Este podcast está creado para los que mantienen viva la escena de la música extrema, pero no me refiero a las bandas, productores, sino a los consumidores, a la gente del común que, pese a las adversidades, sigue respaldando, sintiendo y viviendo este mundo desconocido para muchos y amado por nosotros. Soy Daniel Torres y bienvenidos al Latin Metal Head.
1: Bueno,
0: bienvenidos a este quinto capítulo. Y también tengo el honor de entrevistar a una gran persona, un gran amigo, un tipo muy inteligente. Diego Mendoza, bienvenido.
2: Daniel, muchísimas gracias por esa introducción. Uh -huh. eh, me alegra estar mucho, me, me alegra mucho estar acá contigo en este podcast. Y no, súper, súper agradecido por la invitación.
0: ¿Qué okay, tal? Muchas gracias por tomarse el tiempo, bueno, por todo esto. Y bueno, entonces comenzamos. Te repito la sección. Sí, señor, vamos a darle. Vamos a darle átomos. Repito, sí. las, las secciones la son, son, son tres Primera es eh, pre, eh, preguntas de, hacia la persona como tal para, para que la gente conozca el perfil La segunda hablamos de música Y la tercera preguntas rápidas de sí o no Listo, Listo comencemos Entonces vamos ¿Qué edad tienes? ¿En qué ciudad vives? ¿Y dónde vives?
2: Eh, bueno, yo tengo 28 años Nací en la ciudad de Facatativá Uh -huh. Pero pues nunca viví ahí en esa ciudad eh, Toda mi vida he vivido entre Mosquera y Funza Que son municipios aledaños A a Bogotá okay. Y pues actual actualmente vivo en Funza Ya hace poco más de cuatro años
0: serio? Yo pensé que era más de media vida
2: Sí, pues no, no hace mucho, pero sí O sea, básicamente ha sido entre Entre esos dos municipios Y pues eh, siempre trabajando en Bogotá
0: Ok ¿Y en qué se dedica? Bueno, ¿Cuál es la profesión? ¿O ¿Qué está haciendo actualmente?
2: Bueno, como profesión yo soy ingeniero de sistemas, que, uh -huh. que de hecho esa fue la, promo la la profesión que escogí, pero pues actualmente me desempeño en el área de proyectos. Trabajo para una empresa de seguros ya hace seis meses.
0: Ok, de gerencia pues, de proyectos, full.
2: Sí, pues eh, coordinación de proyectos más que gerencia. Todavía no llego allá a ese calafón, pero pues de pronto algún día... Alcancé a llegar.
0: <risa> Seguro que sí. Si,
2: si las circunstancias lo quieren.
0: El, si el universo conspira, dice. Con, fa,
2: ¿eh? con fábula, <risa> sí.
0: Coelho, ¿no? su, su autor favorito. ¿no? <risa>
2: sí, sí, sí. De hecho, de hecho, estaba viendo, mientras que hablaba, estaba viendo la foto aquí que tengo de Coelho. Y como para tomar un poco de inspiración. <risa>
0: <risa> como ese meme de, de Quepardo Con que está en la cama con una foto.
2: Exacto, así estoy. <risa> en este momento estoy así igual, con la foto de Coelho en mis manos.
0: Qué lindo. Listo, bonito. ¿Cuál es su género de música favorito?
2: Bueno, esa es, esa es una pregunta muy difícil que siempre le hacen a las personas sí. y, y pues especialmente para mí es muy difícil porque es, es complicado escoger un solo género entre la inmensa gama de eh, géneros que hay, géneros y subgéneros. Uh -huh. Y podría decir que hay tres principales, pero dos podrían ser una vertiente del otro. ¿Cuáles son? Eh, ¿a, ¿a qué me refiero? El género principal es el blues, que mm. como todos sabemos es el padre del rock y el rock and el roll, sí, metal. Sí, sí. Exacto. Ese es como el género principal, y los otros dos sería el rock vieja escuela de los 70 setentas, setentas ochentas, y el metal. Ok. Y dentro, dentro del metal, mis géneros favoritos son el heavy, el speed y el black. Por eso Les digo que la pregunta es complicada y lleva como, como algo ahí, está un trasfondo. Todo un árbol genealógico. Sí, sí, sí. No es, no es tan sencilla. Hay personas que, que yo he escuchado que lo dicen de una forma muy simple. Y pues eh, quisiera que para mí fuera tan fácil, pero no. <risa> más, más complicado.
0: Pero ¿por qué no puede ser simple? ¿no? Este, no, no, ya. sino que <risa> Pero bueno, es que no, es, es... hablábamos con un amigo que también depende a quién, a quién uno se dirige ¿no? Porque si la persona no, no sí. le interesa el mundo, pues uno dice un género y ya. a si es alguien sí, que exacto, hace no. compatibilidad, pues uno ya le explica todo como, es, como acaba de explicar usted. ¿no? De,
2: de melómano a melómano, esa sería la respuesta correcta. <risa> Para una persona que, que no sabe música, uno simplemente le dice a mí me gusta el rock y ya. Así pero sea, si si como...
0: La entrevista pasada me, me respondieron exactamente lo mismo. Creo que es un, un patrón que todos tenemos para filtrar ese tipo de gente.
2: Sí, sí. Entonces por eso digo que es, es chévere hacer la aclaración y pues más si la persona sabe de, de música. Exacto.
0: ¿Cómo iniciaste a escuchar esa música?
2: Uy, es, es una historia bien larga. La de hecho, de, de hecho, de hecho, podríamos hacer un par de programas con contando solo la historia.
0: <risa> la Rosa de Guadalupe versión eh, Sí.
2: Sí, como, como unos tres capítulos de tu voz este. Año. <risa> sí. Bueno, todo todo comenzó por allá en el 2001-2002. Yo uh -huh. recuerdo que estaba como en séptimo, eh, sí, como en séptimo. Eh, y es una anécdota bien divertida porque yo tengo un primo que es como mi hermano con el que me crié toda la vida. Uh -huh. Él nada que ver, nada que ver con el rock, pues él escucha así como como lo, lo comercial, lo conocido, AC, sí, sí, Metallica, Quintero, pues son un par de canciones. Okay. La, la cosa es que eh, en esa época él llegó con un sí eh, que me llamó mucho la atención por dos cosas. Lo primero era eh, las personas que salían en la carátula, en la portada de este disco. Uh -huh. Y lo segundo, eh, por el sonido. ese sí pues para la época era un CD pirata, porque uh -huh. pues uno no se podía dar el lujo de, sí, de,
0: de comprar las original.
2: originales. El CD, básicamente, no recuerdo el álbum, pero recuerdo que era un CD de System of uh -huh. eh, Es donde aparece Toxicity, creo que se llama la canción. Sí. Eh, la cosa es que cuando pusimos este CD en el computador, el sonido que, que ellos tenían me pareció muy contundente me pareció muy muy chévere como, como algo que yo no había oído hasta el momento algo pues, nuevo. sí hasta el completamente nuevo hasta el momento yo había escuchado pues digamos que la música que estaba en ese momento que era como un rock pop eh, anglo uh -huh. pero la música en inglés nunca me llamó la atención hasta ese momento ese fue como el el, el interruptor que me hizo a mí comenzar a investigar un poco más mm, acerca del rock pues ya más pesado, okay. entonces a partir de ahí comenzó como mi, lo que fue mi exploración musical, eh, si bien es cierto la música me gustó, eh, la música de Sistema Fadon me gustó, pero sentía que la voz y el ritmo le faltaba algo, entonces uh -huh. poco a poco empecé a buscar bandas en televisión, en esa época pues eh, MTV ya se estaba echando a perder, entonces uh -huh. lo único que no tenía era Play TV y VH1, uh -huh. Pero pues en eh, VH1 pues tampoco había, estaba lo que yo estaba buscando. Eh, para nosotros en Colombia Play TV fue un canal que ayudó a muchas generaciones a descubrir su parte musical. Porque pues ahí ponían de todo. De no todo. Sé si,
0: claro que sí. Sí, 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 sí. me
2: Entonces uno era ahí pegado esperando que pasara algo que le gustara y bueno, ahí fue donde comencé a conocer más bandas pero pues, digamos que nada que me, que me llegara mucho uh -huh. estando en el colegio, y con un compañero que tenía una hermana que aprendía alemán uh -huh. con este compañero pues eh, fuimos amigos bastante tiempo y yo iba muchas veces a su casa recuerdo que él vivía por allá en Villas de Granada en la 80 y yo iba muchas veces a, la casa, a su casa a hacer tareas y pasaba mucho tiempo con él, un día casualmente eh, la hermana estaba escuchando una banda eh, a mí me llamó demasiado la atención esa banda porque pues hasta el momento yo no había escuchado nada, ninguna banda que cantara en alemán entonces bueno. ya, ya te imaginarás qué banda era sí. <risa> porque pues yo creo que es de las más representativas del género y, sí. y, y pues del idioma claro que sí Ahí. entonces pues esa fue mi introducción a Ramstein que creo que fue uno de los hitos más grandes en, en lo que ha sido la música para mí porque descubrir el metal industrial a través de Ramstein creo que partió mi vida en dos oh. yo duré escuchando eh, años de hecho aún sigo escuchando canciones de Rammstein no estoy eh, digamos que actualizado con sus nuevas producciones sí. pero aún escucho esos viejos si uno
0: vuelve que... a desempolvar los, los clásicos
2: exacto, sí, sí o uno los escucha en un bar qué sé yo, y, y uno los, todavía los corea y digamos que uno siente esa misma sensación cuando los escucha uh -huh. puede que en ese momento no me dedique a escuchar en algún completo como lo hacía en esa época, pero pues sí sí crea nostalgia escuchar una canción claro que de sí, ellos.
0: muchos recuerdos
2: bastantes ese, ese, esa es la banda que, que yo creo que tengo que ver algún día en vivo no tuve la oportunidad de verlos cuando vinieron acá hace un par de años pero pero pues sé que algún día se dará la oportunidad claro que si sí. el coronavirus lo no si problema. el coronavirus lo quiere <risa>
0: Bueno, Diego, sí, muy interesante. Creo que Ramsan fue muy importante para, para nuestra generación. Y sí, yo también lo disfruto. Y yo, no, yo sí me pego de álbumes completos. Hago maratones, sobre todo cuando uno va en transporte, cuando se va movilizando. Sí. ¿sí? Y necesita despertarse un poco. Pongo algo de
2: Ramsan. Necesita inspiración. No, yo también lo hago. Eh, eh, me, me gusta mucho la puesta en escena. Y... ...pues me gusta ver los DVDs... ...porque es, es impresionante... ...pues... ...como ellos son capaces de escenificar las canciones... ...entonces... ...digamos que... Eh, ...hay dos artistas... ...en vivo que yo considero... ...que la puesta en escena es una cosa... Uh, ...de otro mundo... El, ...el padre creo que de todo esto es Alice Cooper... Sí. ...que... ...un concierto en vivo de Alice Cooper es... ...la, la cosa más brutal que hay... ...y... ...los segundos... Que no, no, no es meritan Ramstein, ellos tienen sí. una puesta en escena que sí, sí, sí.
0: de otro modo impactado. Exacto, listo. Diego, ¿cuál es su banda favorita?
2: Bueno, yo tengo, depende de, depende del género. <risa> Lo mismo cuando un es melómano, uno puede tener decenas de bandas favoritas. Uh -huh. eh, tengo una que es claramente la que más me gusta y es Led Zeppelin. Okay. Yo creo que esa. Esa fue de las que más ha marcado mi vida cuando la descubrí y que aún puedo eh, escucharla con la misma sensación, me dan siempre las mismas ganas, tengo un par de, de discos de ellos, cassettes y unidos y me, me encanta escucharlos, ponerlos y, y escucharlos por horas. No Entonces, yo que ellos son, sí, yo creo que ellos son mi banda favorita. Aunque hay otras, eh, Def Leppard también es una de las bandas que me gusta demasiado entonces pues es difícil escoger una pero si, si tuviera que hacerlo sin dudar dos veces hecho. Okay.
0: ¿cuál es tu bebida favorita?
2: Sí. <ríe> eh, yo creo que la cerveza pero tiene que ser buena ¿cuál? una Heineken o pues eh, acá en Colombia digamos que una que tiene un precio un buen precio o sea la relación calidad precio sí. es buena es la club porque las otras acá que venden de forma corriente no, no me llenan, no, okay. no, siento, no me siento a gusto, no la disfruto, sí. como, como debería ser.
0: Yo prefiero la, okay. la Club Colombia Negra, no, no sé, ese sabor me, pues, trae más, me llama sí, más.
2: Ese sabor quemadito es pues, sí. bueno, eh, pero pues la, la negra después de un tiempo como que me el sabor ya me deja un poco
1: Hostia, hastiado,
2: entonces... ¿no en cambio la roja sí la puedo tomar por horas sin, sin ningún problema.
0: ¿Cuántas cervezas se puede tomar Diego en un concierto?
2: Uy, no sé. Pues yo soy <risa> yo soy poco de tomar en, en conciertos, okay. ¿sabes? Porque a mí me gusta ver las bandas bien lúcido con
0: cinco sentidos. Cinco
2: sentidos eh, sí, a veces yo siento que cuando uno se pone a tomar mucha cerveza eh, le dan... O ganas de ir al baño, o pues, entonces ya está un poco mareado.
0: Con no, el no, pero.
2: Champeto, como acá y, <risa> y Yo y puedo. No lo
0: igual. Yo, yo puedo arriesgar un, un. Dos sentidos, dos sentidos. O sea, de los cinco <risa> arriesgo dos para ver una banda y ahí está, ahí es el límite.
2: <risa> no, pues digamos que lo máximo. No, no recuerdo por ahí que unas 10 cervezas. Ah, está bien. Está pues bien. Eso, 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 eso depende. Si es un concierto internacional. Uh -huh digamos que un, un par de cervezas y ya okay. cuando estoy cuando estoy viendo la banda que me gusta una cerveza ahí durante el durante el, el, el concierto
1: uh -huh.
2: si sí, ya son conciertos locales toques locales sí no todas las que todas las que me sirven, todas las que, que no. las
0: que se puedan pagar
2: <ríe> sí sí porque pues digamos que con las bandas locales por lo general uno ya las ha visto un par de veces Muchas, entonces, sí. no digamos que el, el el epicentro del concierto no es disfrutar la calidad musical, sino ya simplemente la música sin ponerle mucho detalle a la interpretación y todo el, todo el tema. Pero, pues, ya cuando es una banda internacional y que uno espera de pronto mucho tiempo, yo creo que sí si prefiero con mis cinco sentidos y
0: dejo pero muy controlado. Ocuparlo. Muy controlado.
2: <risa> no, y es, es, es difícil. Aunque con los precios del alcohol, ah, bueno, eso otra, sí. no, no hay otra opción. Pero no, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. No, pero pues digamos que, que suelo hacerlo y, y por eso quiero puntualizar es cuando la cuando es una banda internacional y ya digamos que he esperado mucho verla y estoy muy ansioso, entonces sí me gusta disfrutarlo bien.
0: Ah, claro, es comprensible porque es uh, Imagina la inversión en la boleta, en el tiempo, en el, bueno, no sé, los permisos para que uno no esté totalmente a verse, pero si sí, no tiene sentido, ¿de acuerdo?
2: No, claro, yo he visto unas personas... Recuerdo una en un concierto que fue en el 2015, 2016, un Jaguar Fest. Eh, tocaba una banda sueca eh, que se llama Enforcer, de Heavy Metal. Uh -huh. Y es una banda que difícilmente vuelva acá, por el, por el tema de los promotores, porque no hay quien la
1: traiga.
2: Sí. Habían personas muy emocionadas que estaban bebiendo como si el mundo se fuera a acabar. Cuando terminó el concierto era en un auditorio que se llama Lumière que era una especie de teatro
0: Sí señor, en el 85 con 15
2: Sí, sí, exacto saliendo de, de Lumière había como un pasillo ahí las personas sí. estaban botadas se perdieron el concierto no. por estar bebiendo, entonces pues uno se pone a pensar y para mí más que el alcohol es la música entonces preferiría mil veces no tomar a perderme la banda
0: okay. Diego, hablando de coleccionismo como retomando lo que estaba contando los idlis cuál es su tesoro Juan? ¿Su, su top su feo? ¿Sí? Ah, Hablando de música claro de pics autógrafos fotos de LPs ediciones especiales no sé
2: bueno uy tengo tengo varios eh, pues en general yo creo que mi colección de, de discos de música en sí ya es, ya es un tesoro gigante pero mm. principalmente dentro de esa colección eh, yo creería que un vinilo de, de Fleppard que fue el primer vinilo que yo compré, eh, no recuerdo el nombre ahorita pero de algo, pero bueno, ese fue el primer el primer vinilo que compré. Tengo unos vinilos de Led Zeppelin que han sido regalos de mi novia, uh -huh. también son unos tesoros que no les podría dar un valor ni siquiera sentimental. Eh, hay otro ¿no? de banda colombiana que se llama Nightmare, que es el High Speed Venom, el primer álbum de ellos. Es uh -huh. un regalo de ella. Y yo creo que, eh, y en esto, Dani, yo creo que me acompañarás en mi sentimiento. <risa> Tengo algunos cassettes y vinilos de Fisito. Sí, señor. Que son... Y un tatuaje. En algo que... De, de, bueno, sí, un pequeño tatuaje en el pie, de pie <risa> ah. Un pequeño tatuaje de guions que representa mi amor por, por esa banda. Sí, sí, yo creo que en cuanto a, en cuanto a discos esos son mis tesoros. Las boletas de los conciertos. Yo creo mm. que eso es como como un Sí, como un, el trofeo, ¿no? línea de tiempo. Sí, como un trofeo, como una línea de tiempo que cuenta como esas experiencias, a veces uno uno las ve casualmente o porque quiere, quiere como recordar y, y uno dice, uy, joder, madre, yo estuve allá. Yo sí, no, sí como que uno ya, uno ya no, ni se acuerda y, y revive ese momento, las emociones Exactamente. Pues es bien bien interesante eh, tener ese recuerdo sí es como, es como una algo.
0: cápsula del tiempo Esas Exacto. que emiten los recuerdos y en 50 años se abre y, y uno mira y como wow
2: todo se me esto. han perdido algunas se me han perdido algunas pero pero pues yo considero que que las que me quedan eh, son bien importantes okay. y yo creo que ya en el, en el top 1 Está un pick y un disco autobiografiado de una banda japonesa que se llama Metal Lucifer que digamos que es, es una banda que me gusta bastante, de heavy metal y tuve la oportunidad de verlos acá cuando vinieron a Bogotá Luego del concierto pensé, estuve todo, todo el tiempo en contra, contra el escenario y nadie me quiso dar un, un pick porque pues había, había muchas muchachas ahí a mi lado y pues ellas se los ganaron Entonces. pero bueno, la cosa es que cuando ya o sea, todo el mundo se fue yo estaba esperando que me autografiaran mi disco y una ficha que, que tenía okay. cuando ya todo el mundo se había ido resulta que en el piso había un pique este pique es bien <risa> especial porque ellos tienen una banda que se llama saba uh -huh. los mismos integrantes de Metalucifer esa banda había venido como seis meses antes o un año antes con, de Lota Lucifer
0: con Guerra Total tienen...
2: y Revenge oh, Okay sí ellos se presentaron bueno ellos habían venido y yo no había podido ir al, al concierto por cuestiones monetarias entonces el pick que yo encontré era de Sabbath wow. del bajista de Sabbath entonces digamos que es un recuerdo bien chévere porque una claro. coincidencia especial y pues digamos que lo siento que es muy valioso para mí No claro en, claro claro pocas sí. palabras
0: no, eso es perfecto, perfecto, eso es lo que buscaba con esta pregunta
2: ¿Listo? Ah, bueno, me alegra, <risa> me alegra aportar algo O sea, ya ya como media <risa> Ya como media hora y Le pegué a la primera
0: <risa> No, bien, bien, bien Diego, ¿cuál es el porcentaje de sus gustos musicales?
2: Uy, como Lenny ¿Cómo? 51% Motherfucker, 41% Son a <risa> No. No, yo Considero que el 40% metal metal, metal, uh -huh. eh, un 30% blues y, y un 20% rock y diría que un 10% música clásica. Que uh -huh. Es, eh, digamos que una pasión que también tengo, pero pues no es que me la pase escuchando así Mozart, eh, Vivaldi, Brahms, no, no, de vez en cuando sí en, en una canción, uh -huh. pero pues no, no, mucho.
0: ¿Pero qué otras pasiones tiene? Si tengo entendido que es un gran lector eh, no sé, ¿cuáles son sus autores favoritos o qué está leyendo en ese momento?
2: Uy, eh, sí, me encanta leer. Eh, me gusta sobre todo la literatura un poco de terror, como una especie de thrillers. Uh -huh. eh, de mis autores favoritos yo creo que es Lovecraft, eh, Allan Lampo, Stephen King. Bueno, hay, hay muchos, pero yo creería que esos tres resumen como el tipo de literatura que, que me gusta Y sí. de hecho los tres van como, como por la misma línea En este momento estoy leyendo un libro de Stephen King que se llama El Visitante Completamente recomendado okay. creo, creo que ya habíamos hablado un poco sí, <risa> antes hace poco de... tiempo de él Sí, sí, sí. Eh, tiene una serie, entonces estoy estoy corriendo para terminar el libro y ver la serie, a ver qué ¿Dónde tal.
0: ¿Dónde está tal la serie? Es? En HBO. Okay. ¿Cómo se llama El, el eh, Visitante?
2: Eh, bueno,
0: el libro sí, se llama El Visitante.
2: El libro se llama El Visitante en okay. español, pero la, la serie tiene otro nombre. Pero bueno, es es de Stephen King y ya, ya solo con conocer El Resplandor ah, Sí, ya tengo de, una referencia más enorme. Cosas, ya uno, sí, uno ya tiene como como una imagen en la cabeza de lo que se le espera. Claro que... Y no, pues ¿qué, qué otros hobbies puedo puedo contar no. la música en general en sí es un hobby. Toco eh, un par de instrumentos. ¿Cuáles? Y, y toco la armónica, la guitarra y en este momento estoy tocando el bajo. Estoy ¿Cuál es cuál, es
0: cuál es el que más eh, habilidad tiene
2: la guitarra la guitarra es la que más pues, más, más como se siente. tocado. sí sí aunque pues digamos que el bajo es un poco parecido a la guitarra ey, ey, digamos ey, que no, el... no 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 no, no. El bajo es Estoy superior
0: diciendo... lo siento
2: bueno no no voy a refutar eso <risa> pero <risa> no no yo siento que las habilidades que uno las habilidades que uno aprende en la guitarra le sirve para el bajo y viceversa yo siento que en yo que cuatro meses tocando el bajo ¿Y? y todo lo que yo he aprendido en el bajo Ha hecho que mis habilidades como guitarrista sean mejor, uh -huh. mejores okay. ¿Y A veces uno y... piensa pero... que no, pero sí Diego, Cuéntame. antes de, pues de, de, de,
0: de hablar nosotros para hacer esta entrevista Yo no, no tenía conocimiento de que tenía ahorita actualmente una banda Entonces quiero saber que como... ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo creció? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están?
2: Bueno, la banda se llama Reckless. Mm. Es una banda de speed metal. Pues digamos que esa banda surgió eh, entre un par de amigos que es el guitarrista y líder que se llama Walter García y, y pues yo. Okay. Walter venía de una banda que se llama Hellroar. Él salió de esta banda y pues comenzó como a hacer sus propias composiciones y pues por mucho tiempo yo le estuve preguntando que, en qué trabajaba y él no me quería decir. Él me dijo que cuando llegara el momento me decía. Entonces pues nosotros somos como muy buenos amigos y, y llevamos ya mucho tiempo hablando y compartiendo música y compartiendo gustos musicales. Sí. En diciembre del 2019, él, pues él, él me contó ya tenía unas canciones en mente después de un concierto de una banda canadiense que se llama Exciter eh, él me dijo que él quería formar una banda y pues que le gustaría que yo le ayudara entonces ahí nació Reckless, después de eso comenzamos a, a reclutar personas y pues a, a hacer la división de los instrumentos, inicialmente yo iba a tocar la segunda guitarra eh, al final eh, decidimos que yo iba a tocar el bajo pues Por temas de practicidad y para los ensayos y todo ese, todo ese tema Porque pues no teníamos la segunda guitarra en ese momento okay. nos, con, nos conseguimos eh, bateristas Hicimos unas audiciones que consistieron en ensayos Y con el segundo baterista que, que hicimos ensayo pues Compaginamos bastante bien Porque pues es un baterista muy hábil Uh -huh. eh, ¿Con quién es? ¿Cómo se llama, no, llama Johan Él es un baterista de una banda de, de, de Black Trash Bueno, no recuerdo aquí el nombre Se llama como Fusileiro o algo así okay. Es bien eh, chatarrero okay, okay. Pero pues el man es un, un muy buen baterista Y después de esto conseguimos eh, el segundo guitarrista Que pertenece a otra banda llamada Chill Shock y ya ahí está la formación actual de reckless actualmente sacamos bueno acabamos de sacar un single eh, compuesto por dos canciones relentless assault y prisoner estas dos canciones fueron grabadas acá en bogotá en cuatro cuartos estudios y fueron la producción y la mezcla la hizo marco Brinkman en alemania que es el la persona que hace la producción de una banda se llama Vulture, que es una banda muy conocida como en, el, en la escena del metal, pues no, no digamos que un underground, sí, es, pero digamos que no es underground, está saliendo digamos que un poco del underground y es bastante conocida a nivel mundial. Tiene, ah. tiene un sonido bastante interesante, entonces nosotros Qué queríamos bien. irnos... Irnos por esa línea y decidimos Trabajar con Marco Brick Br Ok, Blan, super, el, el super, super Y ahí ahí vamos Listo
0: ah, eh, Voy a poner de fondo en la edición Voy a poner de fondo las dos canciones que Acaba de mencionar Entonces Para sí. que les escuchen todos los que nos están Oyendo en este momento eh, Diego, ¿cuánto lleva Listo, la banda? Perfecto. ¿Cuánto lleva la banda?
2: La banda eh, Pues yo podría decir que es de Enero de este año más o menos para Súper esa época rápido. tuvimos, sí, para esa época tuvimos los primeros ensayos, pues digamos que como, como estábamos buscando los músicos, el baterista y el otro guitarrista, pues eh, nos tomaría un poco de tiempo cómo está, eh, que se estabilizara la alineación, pero, pero pues ya en este momento estamos estables y por eso decidimos sacar las dos canciones en este momento.
0: ¡Wow! Súper rápido, deberían trabajar en recursos humanos ustedes con Signor <risa> Bien, bien. No,
2: pues creo que fueron más eh, contactos y, y saber lo que buscábamos, porque la idea, más que buscar unos músicos así excelentes, es buscar personas que tengan nuestra misma afinidad de musical. Acuerdo, sí. Porque sí. de nada sirve buscar una persona que sea muy virtuoso que sea muy buen y no tenga la actitud correcta. O de pronto no le guste lo que esté haciendo y. y sí. no lo va a disfrutar
0: y, y no va a ser igual, sí, de acuerdo.
2: Exacto, no va a poder aportar entonces.
0: Sí. ¿Tienes algún gusto culposo musicalmente hablando?
2: Eh, no, la verdad no me siento culposo de nada. Yo, <risa> yo considero que soy bastante melómano. Yo sé por qué se ría <risa> ya. No, no, no. <risa> 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 bueno, lo, lo que pasa es que yo tengo una percepción de la música un poco diferente que las personas eh, en general y más en el género del rock. Yo siento que soy bastante melómano y no me doy a admitir cuando un músico que no es de mi género de mi gusto eh, tiene un talento o, o saca una canción que es pegajosa o, o es una buena canción. Okay. Si algo me gusta lo escucho y pues yo no le veo problema a eso. De hecho hay canciones de bandas que no son de rock ni de los géneros que me gustan que yo escucho y que hace mucho tiempo escuché. pues No es que me dedique a esas canciones, pero pues es lo que yo te decía hace un rato, por ejemplo, con las de Ramsar. Eh, son canciones que tú escuchas y que coreas porque te las sabes, porque algún eh, alguna vez las escuchaste y uh -huh. te pegaron. Entonces, sí. por ejemplo, hay canciones de Black Eyed Peas que me gustan y yo las escucho por la calle, o en un bar, o en una discoteca, y, y yo las coreo. Pero no iría a un concierto.
0: Ok, sí, sí,
2: sí. Y lo que tampoco haría es escuchar reggaetón, ni vallenato, ni rancheras Digamos que eh, son, son algunas canciones de bandas conocidas Pero pues que tampoco están al, al otro extremo de mis gustos musicales ¿sí? okay. Entonces, oh, perfecto. Por eso digo que no hay ningún ningún gusto culposo <risa> pero, pero pues yo sé que Dani conoce ahí algo, mi lado oscuro
0: <risa> No, pero no, 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 voy a, no voy a decir nada, quitar ¿Qué banda ha visto más veces y cuántas veces?
2: Uy, eh, bueno, ahí, ahí, ahí tengo que hacer una salvedad y es colombiana. Hay bandas que yo he visto siete u ocho veces. Uh -huh. Una de estas es Witchstrap, que es de mis bandas favoritas colombianas. Eh, las he visto, sí, yo creería que sin mentirte, unas ocho veces. Y todas pagando. claro, Porque pues la idea es eh, que la escena se vea... Apoyada por, por las personas que les gustan
0: Listo, ya, ya gustan ese, metal, tema, ese, gusta. ese tema ya, ya lo he tocado ah, más es, abajo Entonces quieto ahí Listo ¿Y Internacional qué
2: bandas? Internacional, no, la verdad No he tenido la oportunidad de ver una banda internacional Yo creo que más de dos veces O sea uh -huh. Yo creería que tal vez Como tres veces máximo Pero no podría pensar en este momento Por ejemplo, Judas, Scorpions los he visto dos veces Accept los, los, los he visto también dos veces OSI, sí, eh, lo vi como solista y lo vi con Black Sabbath entonces igual, sí, es para, es, ese para mí cuenta como dos veces, yo creo que dos veces ha sido el máximo pero, uh -huh. pero pues tampoco es porque no haya querido, no, sino es que no, no se ha presentado
0: a, la oportunidad
2: exacto, o, o a veces uno tiene que decidir hay una banda internacional que me gusta mucho que se llama Nárgaro, que es de Black Metal eh, tenía la oportunidad de verlo la tercera vez, pero ese mismo día hicieron otro concierto. Entonces, pues ahí tuve que elegir y sí, pues uno dice, listo, yo ya los vi, entonces demos la oportunidad a otras bandas. Sí.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué banda te falta por ver?
2: Uy, yo creo que creo que tú sabes cuál es. Eh, <risa> no, pues hay varias, <risa> hay varias. Hay unas imposibles y hay otras que... No, las
0: que sean posibles porque digamos, los que están muertos ya no... Pues obviamente ya no sí puede.
2: sí sí Yo creo que de esas, eh, Sissi sí, sí, Top. si sí, sí, Top es mi, mi sueño frustrado. Y uh -huh. pues es, estoy haciendo en este momento lo posible. Porque eh, yo siento que si no quiere algo, tiene que ir paso por paso haciendo las cosas. Entonces estoy pensando eh, sacar mi visa estadounidense y los iré a ver allá. So... Porque pues acá es muy, es muy no, complicado es, que los traigan. Pues
0: yo no veo posible que... Que Sisitop vaya a Bogotá por, no porque no puedan, sino porque el público no. Pues yo no veo mucha gente que no. Sisy Top, no, no conozco mucho. De,
2: de hecho, Gibbons vino acá con. No voy a decir la banda para, pero vino a presentarse, a hacer una presentación como de dos canciones en un festival que se llama Stereopicnic. Uh -huh. Eh quise ir a verlo hasta el momento en el que anunciaron con qué banda se iba a presentar, entonces en ese momento dígala, dije no dígala eh, creo que era diamante eléctrico señor Ah,
0: señor. vaya ahí. otro gusto culposo sí, sí, sí.
2: de quién suyo <risa> no 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 yo creo que eso fue es, es, esa afirmación fue a modo de confesión ¿no?
0: <risa> no para nada
2: no no pues pues digamos que yo no desmerito a la banda pero no no me gusta entonces no no, ah, no sí. la verdad, no quise okay. no quise pagar porque era bien costoso, por solo ver a sí, Dios.
0: Bueno, si el Steropini no, no es barato.
2: Exacto, entonces yo creo que sí, eh, hay otras. Quiero ver a Schneider de uh -huh. Twisted Sister, que se quedan y lo has visto, pues, entonces creo sí, que sí. Eso, fue, eso fue genial. Y, y no, más, más que bandas me gustaría ir a varios festivales internacionales, entre ellos el Keep It True Bueno, el espera, el espera, el espera.
0: bueno te, es una pregunta que también tenía pero bueno, listo, Era esa ¿Cuáles conciertos primero frecuentas y cuáles quieres ver? O sea, ¿cuál festival quieres ver?
2: Bueno, los que yo frecuento como, como te explicaba anteriormente cuando, cuando estábamos hablando de las bandas que más veces había visto me gusta mucho apoyar el metal nacional porque... Pues, ¿Cómo,
0: ¿cómo Diego a... apoya el el, las bandas nacionales?
2: Eh, bueno, principalmente y por la colección que tengo, comprando todo el material que ellos lanzan. ¿Todo marchando eh, Sí, pues digamos que el, lo que es discos, discos, cassettes, vinilos y una que otra camisa, pues no soy mucho, digamos que en este momento tengo una pequeña colección de camisas, pero pues no soy mucho de andar camisetero. camisas de bandas, sí pues es más porque no me gustan mucho las camisetas negras entonces todos todo el merchandising que las bandas sacan es negro, no sé por qué
0: sí, la mayoría es negro, no, pero ahí hay bandas que buenas cosas en otros colores
2: pero sí, pero que
0: la mayoría es negro, sí, nada que hacer ahí
2: pero más que todo eh, con la compra de, de la música de, Para lo que ellos se dedican Y okay. pues y, yendo a los conciertos que ellos hacen el festivales locales de, de metal y de rock Yo uh -huh. trato de ir todo lo que pueda a ver esas bandas
0: okay. ¿Y a cuáles festivales? Cu ¿O qué festival te gustaría ir? ¿Qué no ha ido
2: Ah bueno, eh, faltó ahí una parte de la pregunta y ¿Cuáles, cuáles festivales frecuentaba? Ah, Acá sí. hay un par Aquí hay un par. Yo creo que el North Fest en Colombia ha tomado mucha fuerza. Las bandas que han traído son, son de un calibre ya, digamos que un poco más alto que lo que se solía ver acá. Uh -huh. Entonces, eh, han, han hecho dos ediciones y a las dos he ido y me he sentido bien satisfecho. Hay otro festival que es muy importante y que lo dejaron de hacer. En parte siento yo que por el apoyo de las personas es del Festival del Diablo. Ah, sí. yo,
0: para mí es el mejor de metal de de Colombia.
2: Sí. Pues digamos que si tú pones en una balanza NotFest y Diablo, eh, el NotFest le gana, pero... Pero pues digamos que el Diablo es más orientado hacia lo que realmente es el metal. Exacto. Porque pues el NotFest tiene unas variantes ahí un poco extrañas, pero, pero pues digamos igual le gusta el público. Uh -huh. eh, hay otro festival que han hecho acá un par de ediciones y es el Jaguar Fest, que es un festival de heavy metal. Ok. De, Digamos que traen bandas legendarias de heavy metal, pero que ya no atraen mucho público. Entonces es chévere ir a ese tipo de conciertos porque pues uno ve ahí a los cuchos con toda su, su sí. energía y todavía con las ganas de seguir rockeando. Sí. Y, los, y los independientes, que eran los que te comentaba, festivales pequeños de rock, pues donde traen una o dos bandas eh, internacionales, y, pero pues la idea también es apoyar lo nacional y lo internacional.
0: Okay. Y ahora sí, ¿cuál festival te gustaría ir?
2: Bueno, eh, hay varios. Me gustaría un Backing, mm. el Hellfest, pero yo creo que el que más anhelo ir por la, el tipo de música es el Keep It True. Es un festival igual de, de heavy metal y de metal en general, pero son bandas que no son muy reconocidas. Son bandas un poco de la escena underground. Ok. ¿Y dónde, ya hasta ahora ¿dónde
0: están se da, ¿Dónde se da ese festival? Ay,
2: no recuerdo este festival, si no estoy muy mal, se hace en Alemania, pero no recuerdo okay. exactamente el, el, la ciudad en la que lo hace. Es un okay. poco, una ciudad un poco alejada, pero, pero vale la pena.
0: ¿Alguna mala experiencia en los conciertos?
2: <coughs> Uy, yo creo que hay varias. Bueno, por ejemplo, hace algún tiempo en Inmortal, eso ya fue como en el 2012, <coughs> que ellos vinieron aquí a, a Bogotá. <coughs> La, la fila estaba no frente al teatro eso, eso era en el Metropol. Sí. no estaba frente al teatro sino estaba cruzando la calle la fila estuvo bien hasta el momento en el que dieron la entrada en ese momento yo estaba en los primeros lugares por una amiga que había hecho fila desde de temprano eh, uno tenía que atravesar la calle para entrar cuando las primeras personas las atravesaron la calle eh, los que se querían colar arremetieron contra la entrada entonces pues nosotros entramos, nos cerraron la puerta del teatro Pero antes de que cerraran la puerta la policía había lanzado un gas lacrimógeno Entonces mm. nos encerraron con todo el lacrimógeno ahí en el hall del teatro Horrible eh, Tuvimos que esperar más o menos dos horas to totalmente lavados Porque había caído un aguacero de esos que suelen caer en el centro de Bogotá sí. Y nos estábamos completamente no, mojados y con gas y
0: horrible horas.
2: Dos horas esperando, eh, la banda llegó y tocó con un poco de afán. Eh, no sé por qué, hay muchas hipótesis ahí por detrás de qué era lo que estaba pasando. Eh, algunas personas dicen que ellos se querían ir por ahí para un club de hombres que queda cerca, entonces que que por eso tocaron rápido y se fueron entonces digamos que eso me dejó un sin sabor ahí porque claro. sentí que el, que el concierto hubiera podido ser mucho mejor
0: se hubiera podido recuperar esa mala experiencia
2: exacto eh, tengo otras dos, una fue en un concierto de una banda cana canadiense que se llama Razor ahí había una muchacha que estaba como ebria o drogada y comenzó a fogear uh -huh. pero pues nadie estaba fogeando entonces pues digamos que nos golpeó, nosotros la empujamos, ella eh, como que se vino contra nosotros y pues ahí hubo como un forcejeo y un, un tipo la tuvo que controlar, la vieja estaba sola pero pues se, se descontroló completamente, estaba un poco perdida. Y no, y en Ángeles del Infierno lo mismo, una muchacha borracha que nos comenzó a empujar, entonces pues digamos que yo le hice el reclamo pero y ella se valió de su posición de mujer para a enfrentarse a mí sabiendo que yo no le podía hacer nada entonces bueno digamos que ahí también hubo como un choque la tuvi tuvieron que controlar a la muchacha entonces digamos que yo tengo ahí un no sé es como, como un una mala imán, suerte un en sí, sí, sí. y Mal siempre, siempre, son, mujeres. siempre son chicas no ya han habido han habido muchísimos hay, hubo uno en particular que se me acabó de, de venir a la cabeza en el concierto de Saxon en Bogotá resulta que había un tipo que estaba cerca a nosotros y el tipo estaba tomando mucha cerveza pero el tipo no iba al baño no. cuando nos dimos cuenta el man estaba orinando ahí en el, en el piso del teatro no. entonces claro imagínate el olor cuando no. la gente se dio cuenta casi lo linchan no, eso fue, eso fue terrible sí. entonces digamos que Sí, digamos que malas experiencias hay muchísimas, pero pues al final uno trata de, de olvidar el, el episodio, el momento y seguir con el concierto, que es lo que realmente importa.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Puedes contarme tu top 3 de las mejores bandas en vivo que has visto?
2: Uy, claro. Es, es, es difícil ponerlas en orden así <risa> rápido, pero yo creía que en el 3, en el puesto 3, está Deep Purple. Uh -huh es uno de los shows en vivo que, que vale la pena ir y repetirlo las veces que sea necesario porque la energía de ellos, de Ian, particularmente en la voz, es una cosa que, que no he visto en otros músicos. Wow. Ese sería mi, mi puesto 3.
0: ¿Dónde, eh, los, ¿Dónde los viste?
2: Yo los vi en el eh, Corona, en México.
0: Okay.
2: No, no tuve la oportunidad de verlos aquí en Bogotá porque eh, en ese momento pues no tenía dinero pero pues fue un propósito, verlos algún día, entonces tuve la oportunidad de verlos en, en México y genial. La siguiente banda, yo creo que eh, esto fue un sueño hecho realidad y por eso está en este top 3, Black Sabbath, porque desde hace mucho tiempo yo escuchaba esa banda y, y nunca pensé verlos en vivo, entonces en el momento que anunciaron que venían a Colombia, compré uno, la boleta uno. y yo creo que eh, no es algo que uno no puede explicar ver, ver a ver, ver a, esos a la, ahí sino,
0: a las leyendas sí. en la ciudad de uno o sea, es un mundo, un mundo, eh, muy
2: muy muy bacano tocando Black Sabbath con la luna llena y alumbrando el escenario no eso eso fue sí. algo inolvidable mágico entonces esa esa sería mi top 2. porque en ese momento porque en ese momento no o sea, ese, ese hubiera sido mi top 1, mi banda principal, si no hubiera visto la siguiente banda que voy a decir <risa> la siguiente banda es... eso... pongámosla <risa> ahí pues, no, un poco de suspenso <risa> la siguiente banda es The Who, los mm. Who, eh, a ellos los vi en el Rockin Río en el 2017, si no estoy mal yo creo que esta es otra banda que, que yo llevaba mucho tiempo esperando verla en vivo sabía que ellos seguían haciendo giras y conciertos pero pues también en el fondo sabía que a Colombia no iban a venir entonces una vez los anunciaron con otros con otras bandas pues decidir y no, este es eh, el concierto que yo he, más disfrut que, que he disfrutado más en mi vida wow. eh, la, la energía que ellos le ponen en vivo es una cosa de locos, de hecho recuerdo que el guitarrista dijo que él se sentía un poco enfermo antes de subirse al escenario sí, pero una vez él estuvo en el escenario oh, no, a, o sea no sacó el estadio. sí, exacto y de hecho valió tanto la pena una parte y fue cuando el vocalista eh, Roger, si no estoy mal el nombre comenzó a jugar con el micrófono y eso me trajo a mí los recuerdos del capítulo de los Simpsons en el que me
0: Baja hablar
2: sí, sí que baja Mars con el micrófono porque pues ese, esa es la imagen que uno tiene de los de esos rock stars de los 70 la imagen que ellos nos dieron si uno ve un video lo ve a él jugando con el micrófono sí. verlo eh, 40 años después hacer lo mismo, con la misma energía con una cantidad de años encima, es algo que no que no se puede describir entonces yo creo que por eso este es mi, mi top 1 el ganador, porque eh, Sí, porque sin, ellos llevan 50 años roqueando y solo se les nota en la cara, porque la energía sigue siendo la
1: misma.
0: Wow. Bueno, entonces esta es la parte, de, parte negativa del, del audio, perdón, del podcast. Eh, entonces quiero hablar más de la cena. ¿Cuál crees que es el problema del metal en la cena de tu ciudad? Listo.
2: Eh, básicamente, el problema yo creo que son las personas. Porque aquí están acostumbrados a que todo tiene que ser gratis, barato o regateado.
0: A mí me gusta. Hay conciertos cosas gratis, de... barato, pagar no. barato, pagar barato y no.
2: <risa> claro. No, y a, a quién no, a quién no, pero eh, ¿a qué me refiero? Una vez está bien, pero por ejemplo, si Son viene a un festival gratuito y después viene y hay que pagar no, no. tú ves que al festival gratuito van 10 no, mil personas sí. y cuando hay que pagar no van mil personas sí, sí. entonces ahí, ahí radica el problema eh, y es lo que te digo hay conciertos en los que he estado y no van más de 100 personas a los 15 días llevan la banda gratis y llenan plazoletas entonces pues ¿qué es lo que pasa ahí? Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen los recursos para, para ir a ver a la banda uh -huh. y, y pues entiendo que en este país es un problema el tema económico Pero pues que siempre sea lo mismo Yo creo que ya deja de ser un problema Monetario es de...
0: una cultura, ¿cierto? Sí,
2: exacto uh -huh. Donde yo prefiero ir a ver una banda gratis Y cuando me toca pagar pues saco una excusa y, y nunca hay plata Prefiero bebérmela y, y no invierto en lo que realmente me gusta y, y estoy apoyando a las personas que viven de eso porque pues muchas veces uno cree que la banda está llena de plata por ser banda no, y no es así no para nada. porque pues ellos también tam tienen que pagar facturas
0: claro que sí.
2: entonces yo creo que ese es el prim principal problema de la escena aquí en Bogotá
0: ok y no sé, que como enfatizar en qué es lo que más te encabona de la serie Aparte de lo que puedes bueno, decir, claro.
2: Listo, yo creo que esto lo hemos discutido muchas veces y, y de hecho al inicio del, pro del programa hablamos de, del tema. Y es los rockers que creen que el alcohol y las drogas están por encima del rock and roll. Que para escuchar el concierto tienen que estar puestos completamente y, y, y no. se olvidan que sí, se olvidan que realmente están ahí es por la música. A veces la, la imagen que vende el rock es. Eh, de las drogas, el alcohol, todo ese, todo ese tema. Y, y no y olvidamos la esencia que es la música, lo que de verdad mueve a las personas. Entonces yo creo que eso es lo que más me molesta ver a las personas eh, borrachas, drogadas en los conciertos que dejan pasar una banda genial que no la disfrutan por estar metidos ahí en ese cuento. Pues igual cada quien paga su boleta y cada quien lo disfruta a su manera, pero pues...
0: No, si, sí, si no, es una percepción. Un poco, claro que sí, vale, vale. Listo, pues la, la siguiente pregunta, era, eh, ¿qué actitudes no debe tener un metalero en este caso? Pero ya es obvio, ya la acabas de contestar con, con, esa, con esa respuesta. Entonces, bueno, pues... ¿O tienes algo que sí, acudirte?
2: Eh, no, sí, me gustaría hacer aquí una, una acotación pequeña y es la mente cerrada, porque se supone que el rock representa la libertad de pensamiento. Eh, como decía Elkin Ramírez, un músico colombiano muy conocido que es eh, Humano es hacer revolución Yo creo que las personas a veces olvidan de eso y se cierran un poco a, a la libertad de pensamiento Y comienzan con radicalismos, entonces yo creo que ese tipo de mente cerrada, la homofobia Todo este tema en la escena del rock es, eh, es bastante complicado Y son actitudes que un rockero no debería tener o un metalero no debería tener
0: de hecho, una persona natural no debería tener eso, ¿cierto? Sí, no, de, de discriminación pues no de, por lo que sea.
2: Sí, sí, pues, o sea, en general las personas no deberían, pero si yo me pongo a pensar en el rock uh -huh. como tal, puntualmente, por lo que representa como contracultura, no debería existir. Okay. Porque si no, uno se metería en otro cuento que, que ya lleva más hacia radicalismos, pero no en algo que se supone que es libertad.
0: Totalmente de acuerdo ¿El metal debe ser underground o comercial?
2: Depende Depende, depende ¿Por qué digo que depende? Eh, hay muchas bandas Que prefieren estar en, el, en lo underground Porque digamos que lo que ellos buscan No es vender uh -huh. Y tampoco ser las bandas más conocidas del mundo Simplemente hacen la música Porque les nace, les gusta Y al que le gusta esa música La oye y sigue las bandas no buscan un reconocimiento por, por lo que hacen, hay otras bandas que ya quieren darse a conocer, girar por el mundo, entonces digamos que es, es admitida son admitidas las dos facetas, lo comercial y lo underground. Okay. Yo, pre, yo prefiero lo underground, pero es por porque muchas veces la música tiene ciertos mensajes que, que la comercial no tiene. Porque ¿qué es lo que pasa con la música comercial? Que si tú sacas un álbum y pegas, el otro álbum que saques tiene que ser mejor. mejor. Pero, exacto. Pero entonces a veces te olvidas de, de, lo, de que tú lo haces por gusto y entonces comienzas a hacer cosas que a la gente le gustan y que la gente va a, a escuchar y va a comprar. Y entonces si tú cambias lo que quieres hacer, cambias tu banda, tu, tu proyección entonces a las personas ya, el, ya no les va a gustar y te van a dejar de seguir, entonces es, es como una, un círculo vicioso. Y es un poco lo que muchas personas piensan, por ejemplo, que le pasó a Metallica, que ellos comenzaron a hacer disco tras disco, pero ya buscando como... La aprobación
0: del público actual.
2: Ex, exacto. El underground no, no quiere eso. El underground quiere hacer lo que le gusta y ya. El que le gustó, pues, lo siguió y si no, ahí quedó. Y hay muchas bandas que se quedan... En el underground que también eso es como un poco malo porque pues no venden cinco discos y, y a los amigos y ahí quedó la banda. Mm. Pues digamos que eso también es como el extremo opuesto y, y también podrías llegar a ser malo. Pero pues es, está en el gusto de cada persona.
0: Ok, Listo. Si fueras a la guerra ¿cuál sería tu canción? Uy. Primera fila. Completo. <risa> Solo con un cuchillo Primera. en la mano. ¿Cuál es esa banda?
2: Mm -hmm. No, pues yo creería que la, Como tal el, el artista, la banda sonora De cualquier guerra debería ser uh -huh. eh, eso es, esa música es para matarse okay. eh, Pero no, hay una canción puntual De Accept que se llama Fast as a Shark Rápido como un tiburón okay. eh, Si tienes la oportunidad De escucharla, es una energía Bien, bien chévere Sobre todo con el vocalista Mark Tornillo okay. yo, cre, yo creería que quizás esa sería la canción que usaría para arrancar cabezas.
0: ¿El metal está muriendo?
2: No, para nada. Yo considero que en este momento de la historia, particularmente con todo el tema de las plataformas digitales, y el streaming, eh, el metal tuvo un segundo aire, que ya lo necesitaba. Okay. Porque anteriormente las personas no... Digamos que era un poco difícil ir a buscar ese, esa música eh, pues existía YouTube antes de YouTube eh, existía MySpace entonces uno iba y buscaba su banda eh, buscaba artistas similares pero pues era un poco más difícil porque pues era, era más dedicarle tiempo a eso eh, requería tiempo en este momento no, en este momento todo el mundo te bombardea con, con plataformas digitales eh, hay una variedad infinita de plataformas Uh -huh. donde tú pones una canción y te sugieren cinco de artistas similares, similares Entonces mira.
0: el algoritmo ya está ya está hecho
2: hey, exacto, es eso, es la tecnología la globalización en la música, entonces yo considero que eso le dio un, seg un segundo aire a la música que, que lo necesitaba bastante y sobre todo al, al metal, entonces yo por, es, por ese lado considero que no está muriendo, okay. además eh, esto ha dado una oportunidad a personas de otras partes del mundo para que escuchen música
1: de, de otras partes de lugares del
2: mundo ha... exacto sí, de sí. hecho hay una anécdota que en este momento se eh, me viene a la cabeza y es que me contaba un, un conocido de un sello que los japoneses son felices con la música colombiana, con el metal
0: sí, colombiano, han visto varios que están locos por bandas bandas latinas sobre todo ¿cierto? ¿por qué? Eh, idea? No,
2: sí, 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 es, es por el sonido es el sonido y, y pues es característico o sea, nosotros acá tenemos un sonido característico por la producción y se da más que todo por la producción que se hace en Colombia, porque hay bandas que graban acá y la producción se hace por fuera, entonces digamos es que el sonido que se obtiene es completamente diferente y no es muy característico de acá okay. pero, por ejemplo eh, en este momento tengo en la cabeza un par de bandas los de la banda que te hablaba al inicio de, de, de la entrevista Sabat y Metal Lucifer, que son japoneses, son fans declarados completamente de Kraken y de Elkin Ramírez. Cuando ellos vinieron aquí a Colombia, Nelson Varela de Silphorium Records eh, los llevó a encontrarse con Elkin Ramírez, y bueno, Elkin les regaló unos discos, y bueno, y hubo, hubo ahí como un encuentro, pero pues eso demuestra el tema de la globalización. Otra banda que es una banda completamente predilecta eh, por los asiáticos es Trap y, y Revenge, especialmente Revenge. Los asiáticos compran discos de una manera Absurdo. loca, o sea, sí, es, tú no te lo imaginas cuando cuando ves lo que, lo que ellos piden, ellos piden discos por montones. Entonces, y si ves los el récord de ventas, ves que para Japón se van muchos discos y uno se pone a pensar y dice, bueno, pero si ellos tienen su música y todo este tema, ¿por qué, ¿por qué buscan en Colombia? Entonces, digamos que ellos están enamorados de nuestra música y la globalización ha ayudado a que ellos puedan acceder más fácil al a, a mercado de la música colombiana. Entonces, yo creo que el streaming, las plataformas digitales y la globalización le dieron segundo aire al metal este está muriendo
0: muy interesante además que se están enamorando del sonido porque no creo que bueno no sé que todos los japoneses hablen un hablen español
2: no no creo son son muy pocos eh. y exacto es, es más el sonido lo que lo, realmente los atrae
0: no 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 lo había notado y pues interesante mira qué bueno es que sacamos esto bueno entonces sí, va es, es
2: un es un dato interesante ya ahí sí. vimos Dimos un dato para que las personas Anotado. anotado. Y, y lo pueden dar en sus en sus conversaciones no sé con la familia Como ¿no? el almuerzo el familiar un dato, dato interesante así como, como para romper el hielo como uno el, abuelito el usted sabía
0: no que en Japón no escucha nuestra música Diego, las bueno, nuevas, sí. las nuevas generaciones mantendrán este legado musical
2: yo espero que sí. Siento que en este momento lo están haciendo bastante bien. Eh, eh, últimamente que he tenido un poco de tiempo eh, pues para, para dedicárselo a la música por el tema de la cuarentena, porque he estado trabajando en casa, uh -huh. me he dado cuenta que hay muchas bandas jóvenes en este momento. Jóvenes me refiero a, a que han surgido hace poco de tiempo y que las personas son bastante jóvenes. Okay. Se me viene a la cabeza una que se llama Tiger Tank de Medellín. Son unos pelados entre 17 y 20 años haciendo heavy metal. Pero pues se nota El empeño que le ponen, las ganas eh, Que lo hacen de corazón Entonces yo siento que las nuevas generaciones Están Trabajando por, por el metal Y pues espero que lo hagan bien Y que no dejen morir ese legado Que ya lleva tanto, tanto tiempo acá
0: Sí señor, qué buenas palabras Dice, Y seguí, te a hacer un cuestionario De qué tanto eres Así si no, si no te ubicas en ninguno No hay problema, solo es por como por divertirnos un rato Es una escala de 1 al
2: 10, tipo, voy a leerla Es tipo, es tipo X ah, Sí, sí. <risa> múltiples respuestas <risa> Uy, no, ya, ya me fui mal
0: <risa> Va, la primera es Solo <risa> compra original La segunda, escucha las mismas bandas por años La tercera es No tolera otros géneros musicales La cuarta, siempre se visten de negro Quinta, no simpatiza con gente Que no sea de su círculo Sexta, es no comparte información como bandas, eventos, noticias, etc. Séptima, solo escucha música en medios físicos, o sea CDs, cassettes, vinilos. Octava, bloquea todo aquel que piensa como él. Novena, todo es mierda. Y décima, es poseer todo lo que produce sombra.
2: <risa> la décima, la décima, la décima <risa> me gusta. <risa> no, no, yo considero que no... Nunca ha sido como de muchos radicalismos. Me, me oriento por la segunda. Eh,
0: Escucha las mismas yo, bandas por años. O solo compro sí, música original.
2: Eh, uy, se me olvidó. No, solo. Yo trato de comprar solamente música original. Okay. Tengo un par de, tengo un par de ediciones no oficiales, pero pero pues yo trato de comprar la original, pero es más por apoyar a los, a los artistas. Eh, eh, no, yo por la, por las demás no de hecho, vestirme de negro ya hace mucho tiempo que no lo hago pues sí tengo como, más que todo mi ropa es monocromática <risa> pero pero no, no yo siento que los radicalismos es, es una de pronto es una época de la, vida, de la vida de una persona que uno vive y quema y ya, ya ahí quedó
0: okay.
2: eh, y la mía duró muy poco tiempo
0: ¿para no, unos 20 años?
2: para nada <risa> 20, 27 <risa> Fue, fue como la época que escuché Black, eh, pero pues son ideas tontas que uno se deja meter en la cabeza. Entonces, era lo que te decía: el rock y metal es tener la mente abierta. Entonces, si uno se, se encasilla en, en radicalismo, ya empezó mal.
0: Listo, YouTube Esta es la última parte, ya para finalizar el podcast. Son preguntas de sí o no o única respuesta.
2: Va. Sí, listo, vamos.
0: ¿Metal Cristiano?
2: No, no para nada.
0: ¿Conciertos pagos o gratis?
2: Pagos, siempre pagos.
0: ¿Licor en los conciertos?
2: Sí, por supuesto.
0: ¿Drogas en los conciertos?
2: Eh, esto es difícil. Yo estoy en contra, pero siento que cada persona es libre de, de disfrutar la música a su manera. Entonces, yo diría que no, porque, bueno, digamos que... No, 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 quería hacer, no quería extenderme, pero, no, pero sí, me gusta hacer, sí me gusta hacer la aclaración. Cuando tú lo haces para ti y no molestas a los demás, bien, es tu problema. Uh -huh. Pero cuando tú comienzas a, mol a, a molestar a los demás, eh, pues ya, ya, ya dejó de ser solo tu problema y se convierte en el problema de todos. Por ejemplo, cuando comienzan a, a fumar marihuana en el concierto y todo ese tipo de cosas, a mí me parece molesto. Entonces, por eso me voy hacia el no. Okay.
0: ¿Metaleros bailando?
2: Eh... No sé. <risa> yo, no, yo no lo hago. Yo no lo hago y no lo haría. Pero no. Yo, yo diría que no. Yo diría que no. Pero pero pues cada quien es libre de hacer de su placer un candelero.
0: ¿Son ¿Metaleros en política?
2: No, para nada.
0: ¿Música digital o física?
2: 100% física. Eh, me encantan los vinilos entonces yo creería que, que no debemos dejar morir ese, ese tipo de formatos.
0: De acuerdo. ¿Tatus?
2: No, para nada, eso es para no, <risa> chulo, marihuaneros satánicos <risa> <risa> No, sí, sí, yo considero que, aunque. Aunque últimamente ahí todo el mundo se hace tatuajes, sí, entonces sí, ya el, el, el diferente es el que no tiene. Pero pues eh, no, yo considero que si... Si a uno le gusta pues lo, lo puede hacer eh, A mí personalmente me gusta eh, el tema de la música Entonces es lo que llevo en, en mi cuerpo
0: Sí, es que también depende del tatuaje, ¿no? No Todos los tatuajes son del mismo estilo Y no se puede llegar sí. por, por un lado que otros, ¿no?
2: Exacto es, es, Y yo siento que es muy personal Muchas personas lo hacen por, por mostrar lo que tienen De pronto lo rudo que se ven Y, y no, pues de hecho todos los tatuajes que yo tengo Son en lugares no visibles
0: entonces, no quiero preguntar dónde está.
2: Exacto, ahí. No, no, no. no, y pues yo siento que, que esto es más para uno, ya pues tú te darás cuenta que por la calle vas a ver una cantidad de personas con sí. dragones, bueno, muchas cosas y pues chévere por ellos.
0: Bueno, ¿cabello corto o largo?
2: Uy, largo. Ya llevo... ¿Cuántos? varios años con el caballo largo estaba haciendo cuentas como desde el 2007 ¿Sí? serían sí como unos 13 años ya con el caballo largo
0: o sea que es posible que un gerente de proyectos tenga el caballo largo y escuche metal y esté etapa?
2: <ríe> sí, sí 100%. yo considero que en, en el mundo en el que vivimos hoy en día eso no, ya no importa pues ¿Sí? hay 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 excepciones pero pero no y menos en, en el área de de la informática y digital
0: Sí, que no tengan que ver con gente Está, está permitido
2: <risa> Que todos sean Unos aislados de la sociedad Sí, sí. sí
0: esta cuarentena no, Yo no la siento, me siento como si estuviera en un horario 7 no, a 6 pues, sí.
2: <risa> No, sí, es, es complicado eh, Pero porque cuando tú Quieres salir, por ejemplo el domingo O un viernes, qué sé yo Ahí es donde tú dices, uy, no puedo salir, pero la otra parte de la semana es normal, solo quien está en casa.
0: Sí. ¿Metal viejo o nuevo?
2: Uy, es... esta pregunta sí es difícil. Yo diría que viejo, pero uh -huh. sin desmeritar a lo nuevo. Okay. Las personas que están haciendo música en ese momento han dado buen, buena, batalla. buena batalla.
0: ¿Dios o Satán?
2: Uy, no sé, el, el monstruo de espaguetis. <risa> El no, ninguno de los dos.
0: ¿Pastafarario? ¿Pastafarista? El, sí. Yo
2: soy pastafario, sí. Listo. No, yo considero que, que ninguno de los dos son la misma invención, creería yo. Sí. Que se me inventó el, la misma religión, entonces. El mismo ¿no? hombre. Yo, exacto, sí, los dos fueron inventados y los dos son amigos imaginarios, entonces. No, ninguno de los dos.
0: Listo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue, fue muy enriquecedora. Enriquecedora. Ah, <ríe> eh, sí, nota, gracias, por se, por... La no, gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo por todas sus aventuras e historias. ¿no? Muchas gracias.
2: Eh, no, Dani, fue muy grato pasar este momento acá recordando viejos tiempos. Hacía mucho que no hablábamos, pues, Ajá. así como, como mucho tiempo, porque sí. pues siempre están los chats, pero pues son conversaciones cortas, entonces. Eh, me hizo recordar bastantes anécdotas este este, este programa eh, también de cuando trabajamos juntos subieron buenos recuerdos entonces eh, fue chévere compartir esta hora aquí larga
0: no, hablando
2: sea, de buena música no sea
0: tan lindo eh,
2: <risa> <risa> no, sí, espero que más adelante se repita que en GZ Top Sí, ¿No? exacto, es, es una excelente oportunidad Esperemos que la. Si sí, estaba es, ah, pensando la próxima vez Tiene que ser en un concierto de una banda Brutal eh, Disfrutando lo que nos gusta que es la música
0: Claro que sí Diego, muchas gracias Y gracias a todos por escucharnos Hasta,
2: hasta luego Dani ¿vale?